0: Medyaskop ekranlarından herkese iyi akşamlar. Dördüncü yolun 88. bölümüyle karşınızdayız. Bu akşamda arkadaşlarım Edgar Şar, Alpan Telek ve Gürkan Çakıroğlu ile birlikte bu haftanın iç siyaset gündemini değerlendireceğiz. Gündemimizde öncelikle asgari ücret var. Uzun zamandır bekleniyordu, görüşmeleri sürüyordu. 2022 yılı asgari ücreti belli oldu. Net 4253 TL. Tabii ki asgari ücret Türkiye'de e, adıyla pek doğru orantılı olmayarak e, çalışanların 50sini neresi etkiliyor. O yüzden bu artış çok önemliydi, bekleniyordu. E, bu artış ne anlama geliyor? Tabii ki enflasyon ve Türk Lirası'nın e, değerinin günden güne düşmesiyle birlikte bunu düşünmemiz lazım. Tüm bunları değerlendireceğiz. Bunun yanı sıra tabii ki yine gündemimizde hem e, siyasi iktidarın stratejileri var, siyasi iktidarı bırakmamak adına tabii ki. Bir yandan da muhalefetin e, önümüzdeki seçimlerde siyasi iktidar alıp almayacağına yönelik e, stratejileri neler, nasıl gidiyor tüm bunları değerlendireceğiz. Edgar Alpan Gürkan hoş geldiniz, İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar, iyi bulduk, akşamlar.
0: Bu hafta daha dinamik olmaya çalışıyorum. Yine hastayız, hep hastayız. Bakış nasıl geçecek bilmiyorum. Geçtiğimiz haftadan daha iyiyim ama sesinden de anlaşılacağı üzere bir türlü geçmeyen hastalıklar içerisindeyiz. E, şimdi Türkiye gündemi de tabii ki çok yorucu. Bence bu da etkiliyor. Hepimizin e, bağışıklık sistemini zorlayan bir e, gündem içerisindeyiz. Artık sürekli her birimiz e, sanırsınız finans uzmanıyız. Dolar kaç oldu, euro kaç oldu. Niye takip ettiğimizi tabii ki biliyoruz. E, çünkü sofralarımıza birebir yansıyor. Ee, ama bir, bir yandan da çok e, farklı bir e, alanda gelişiyormuş gibi o sayılar bizim için bile çok yabancı e, gazeteci olmamıza rağmen e, vatandaşlar için ne anlam ifade ediyor? Belki bazı konular onlar bizden de aslında daha iyi kavramlarıyla da biliyorlar ayrı mevzu. Şimdi asgari ücret meselesi çok önemli. Biz sınıf meselesinde de buna ayrı bir bölüm ayırmıştık. Çünkü Türkiye'de asgari ücret öyle ki aslında sosyal refah devletlerinde bir taban oluşturması açısından belirlenen böyle bir politika. Günümüzde neoliberal kapitalist sistemin geldiği noktada Türkiye'de çalışanları neredeyse bir çalışan yoksulluğuna mahkum eden bir noktaya gelmiş durumda. Neredeyse yarısı çalışanların asgari ücretle çalışıyor. çok çok oldukça geçinebilmenin mümkün olmadığı bir noktadaydı. 2600 lira kadardı değil mi arkadaşlar? Şu anda 4253 lira oldu ama tabii ki şuna bakmamız lazım. Geçtiğimiz sene asgari ücreti dövize çevirdiğimiz örneğin dolara kaç yapıyordu? Bu sene kaç yapıyor? Böyle bir karşılaştırma bizim için daha sağlıklı olur. Çünkü baktığımızda artış oldukça güzel ceplerimizde ama ne kadar yansıyacak? Çünkü hem Türk lirasının değeri düşüyor. Vergilerin durumuna bakmak lazım. O ayrı bir e, kalem. Bir de tabii ki tüm tüketim mallarına gelen zamlara bakmamız lazım ki bu asgari ücret anlamlı mı değil mi? Bunu değerlendirelim. Şimdi Gürkan e, sen artık konuğumuz sayılmazsın ama yine senden başlayalım. E, sen ne dersin? Şimdi bu asgari ücret artışı tabii ki her sene bunu tartışmalar oluyor. Aralık ayında başlıyor. 2022 23 işte neyse. Her sene bunu konuşacağız. Ama bu sene özellikle şu çok konuşuluyordu. Siyasi iktidar bu asgari ücret zammını... İnsanların en azından gözünü doyuracak bir noktada yapacak ki çünkü hep bir erken seçim geliyor buna göre bütün planlar yapılıyor diye konuşuluyor. Sen nasıl değerlendiriyorsun bu bir aydır asgari ücret görüşmelerini verilen sonucu ve bunun olası etkilerini?
2: Ee, evdeki hesapları çarşıya uymadı yani en azından benim kanaatim bu çünkü hani bunu e, şu şekilde ifade etmeye çalışıyorum ben şunu yapmaya çalıştılar bir kere bunlar bilinçsiz değil. Yani e, kontrollü yoksulluk yaratıp bu şekilde e, ülkeyi yönetebileceklerini düşündüler. Çünkü ancak bu şekilde yönetebilme ihtimalleri vardı. Başka türlü e, imkanları yoktu. Neden buna tenezzül ettiler? Şimdi refah sağlayabilmek için e, ülkenizin e, demokrasiye ihtiyacı var. Yani refahı ülkenin daha doğrusu refahı ülkenin geneline yaymak için. Şimdi Diğer ülkelere gittiğinizde işte ne bileyim Arabistan'dır veya da Rusya'dır işte İran'dır işte yeraltı zenginlikler vesaire var deniyor. ve Bu ülkelerin insanlarının da refah içerisinde olduğu söylenemez. O yüzden ülkeyi refah ülkenin geneline yayma imkanları olmadığı için yapabilecekleri tek şey yoksulluğu ülkenin geneline yayıp yani şu asgari ücret e, zammından sonra olduğu gibi ülkenin yaklaşık %80'ini asgari ücretli hale getirip yönetmek istediler. Çünkü insanlar, e, bunu Avrupa'nın yaşadığı birçok tecrübeden de biz görüyoruz, e, eğer ki yokluk bir şekilde kontrol edilebilir bir vaziyette ise insanlar demokrasi ve özgürlüklerin peşinde pek koşamıyorlar. Çünkü bu şekilde bir sindirme metodu var. Bu, bu sizler, sizler benden daha iyi bilirsiniz. Siyasi olarak e, bunu yaparlarsa eğer muhalefetin üzerindeki e, taziyi, baskıyı, e, özgürlüklerin kısıtlanmasını, demokrasinin daha da zedelenmesini, halkın çı- ses çıkaracak mecalini bırakmak istemediler. Bu şekilde sindirerek ve korkutarak. iki şey istediler. Biz bunu yaratalım. Bunu yarattıktan sonra bir alternatifsizlik ortaya konulsun ve bir korku iklimi yaratılsın. İnsanlar zaten benim konsolde edebildiğim %40-45 civarı benim hakimiyetim altında kalmaya devam etsin. Çünkü bir, koptuklarında ne olacağını bilemeyecekler. İki, ben onları asgari bir şekilde en azından e, karınların doyacak bir sisteme angaja edebileceğim. E, bu tutmadı, şu şekilde tutmadı. Neden tutmadı? O kadar liyakatten uzaklar ki. Ve o kadar e, hakikaten kibir gözlerini kör etmiş ki bu mevcut kadroyla bu işi kotaramadılar. Neyini yani Nebatimi, sebatimi unutuyorum. Şimdi bu e, bu tarz isimler ve diğer onların devamı gelen e, kişiler de bu işi yapamadılar. Kontrol edemediler. Edemedikleri için de e, patladı. Şimdi asgari ücreti şu yapmış. Bir kere e, asgari ücretliye bir e, gelir ve damga vergisinde indirim var. Hukuki olarak. Asgari ücrete yok. Bu ne demek? Şu demek. Yani ben mesela birisini çalıştırıyorum. E, maaşı 5 bin liraydı. Ben bu saatten sonra onu 5 bin liraya çalıştırmam. E, asgari ücrete indiririm. Gelir ve damga vergisinden e, orada en azından bir şekilde kendimi kurtarı, işveren olsam kurtarmaya çalışırım ki diğer e, üzerime gelen yükü oradan bir şekilde amorti edebileyim. Şimdi bu çok e, saçma sapan bir sistem. Türkiye'yi asgari ücrete, Türkiye'nin %80'ine yakınını asgari ücretle çalışır hale getirebilen bir sistem. Ee, mesela ben birkaç tane e, rakam vereceğim. Merkez Bankası, dünya üzerindeki 54 ülkenin Merkez Bankası bu ay faiz kararı almış. Bunlardan 40'ı sabit tutmuş. 13 tanesi artırmış. Azaltan bir ülke var. Kim? Çok zor bir soru. Bu soruyu bilene <gülüyor> <derdim. Güzel. gülüyor> <gülüyor> Valla bir diğer örnek Erdoğan beyefendinin 2 yıl önce damadı gibi 8 lira 900 lira olacak muhabbeti. 10 lira olacaktı da şu olacaktı da mı olacaktı da işin geldiği nokta ortada. Yani bu tamamen bilinçli bir tercih. Tekrar diyorum ben bunu özellikle altın çizmek istiyorum. Son açıklamalardan bunu ben net bir şekilde anlıyorum. Yapmak istedikleri buydu. Bilişli bir şekilde yoksullaştırıp bu şekilde yönetmek istediler. Bu şekilde tahakküm ve tazik kurmak istediler. Muhalefeti de bu şekilde sindirmek istediler. Muhalefete yapacakları baskıyı bu şekilde toplumsal tepkinin e, den ari kılmak istediler ama bunu yapamadılar. Şu an Türk lirası daha doğrusu dolarla euro değer kazanmıyor Türk lirası. E, Suudi Arabistan parası, ne bileyim işte Suriye parası karşısında bile değer kaybeder bir hale geldi. Hukuki olarak da çok saçma bir asgari ücret lafzı var. Çıkan kanunda e, kardeşim peki asgari ücretliğini ikramiye alırsa veyahut da asgari ücretli fazla mesai yaparsa o ücret bu vergi muaflarına tabi mi değil mi? Bu da belli değil. Yani evet. o kadar böyle bir bilgisizlik o kadar böyle bir devlet yönetebilmekten uzak bir tavır sergiliyorlar ki bu buna da yansıyor. Bu bunun neticesinde peki muhalefete düşen ne? O kısmı ufak bir giriş yap bırakayım sözü. Şimdi toplum şuna bakacak. Bir, bu muhalefet, bu ceberrut iktidar karşısında, totaliter tonları artan bu iktidar karşısında, daha doğrusu rejim karşısında iktidarı alabilir mi? Yani iktidara gelebilir mi? İki, gelirse herhangi bir şekilde, o o yüzde kırklık blok, o kırklık bloğu da içini alacak bir şekilde, onları da ötekileştirmeyecek bir şekilde bir çözüm, hem hukuka dair hem ekonomiye dair. Çünkü bu ekonomik kriz bütün ekonomistlerine kabul ettiği gibi hukuk, hukuki bir kriz. Çünkü bu bir rejim krizi. Bunu yapabilir mi? E, muhalefet bu iki temel sorunun altından kalkabilir mi? Yani son bir ay işler çarşı karıştı diyeyim.
3: Bence buna da bir kim acaba bilin Tadelle verebilirim diyebilirsiniz. Allah
2: hocam bu büyük <gülüyor> soru bunu
3: Tadelle kesmez bir yemek ısmarlar buna. <gülüyor>
2: yani bu hakikaten sıkıntılı. Hadi e, şeyin e, Millet İttibakı'nın veyahut da muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı kim? Yemin ediyorum acayip bir. Kim? Bir milyon ister mi? Ne o Orada bu soruyu sorsan 8-10 tane koyman
0: lazım ya. Hala bu noktadayız. Ee, şimdi Gürkan sen dedin ki yoksulluğu bir yönetme stratejisi olarak kullanma. Şimdi e, bunun üzerine ben zaman zaman düşünüyorum. Şimdi bazen şöyle şeyler görüyorum kendim de e, dahil ederek söylüyorum bunu. E, özellikle bu pandemide de böyle e, araçlarda giderken tıklım tıkış tabii ki insanlara bakıyorum. Herkes öyle bir bıkmışık hali var ki ben mesela şey, çok şöyle bir insandım. Yollarda mesela şey dikkat ederdim işte diyelim. Ee, yani bir şey oldu işte yere birisi çöp attı. Hani atmayalım şöyle yapalım ve ufak uyarılar yani kendimce. Şimdi artık bunların hiçbirini yapmıyorum. Çünkü e, bir yandan bir çekiniyorum. Çünkü ya insanlar şöyle görüyorum. Yani herkesin hani ne derler canı burnunda. Yani böyle bir son damlayı bekliyor herkes. O civa hani alır ya sıvıdır bir kaba koyarsın koyarsın durur. Son bir damla da böyle yayılır. Tam o durumdayız. O yüzden asla kimseye hani e, amiyane tabiriyle ilişmiyorum. Ve böyle toleransım çok yükseldi. Yani kendime de insanlara da şimdi şey diyorum hep. Yani e, önemli olan bu süreci hayatta kalarak akıl sağlığımızı, fizik sağlığımızı mümkün olunca koruyarak atlatabilmek ve o yüzden kendimden de insanlara çok büyük beklentilere girmemeye çalışıyorum. Herkes çünkü canı burnunda bıkmış, sabahın köründe işte hala Berat Albayrak'ın düzenlemesiyle ışıklar e, daha güneş doğmadan yollara düşüyor. Çoluk çocuk ben üzülüyorum o çocukların haline. Gecenin bir vakti eve dönüyorlar ve aldıkları ücrete bakın asgari ücret ve asla geçinemiyor. Yani e, siz şöyle söylüyorum yani. Sürdürülebilir bir yoksulluk için hayatımıza her gün kalkıp devam edip o işe gitmek zorundayız. Yani depresyona girip o yatakta kalacak bir lüksümüz bile yok. Yoksulluğu sürdürmek için bile deli gibi çalışmak durumunda bu ülkenin vatandaşlarının çok yüksek bir kısmı. Şimdi yoksulluk bir yönetme stratejisi meselesi bence çok kritik. Çünkü insan onuruna yarışır bir maaş alamıyorsa insanlar, geçinemiyorlarsa. Bu rant mekanizması ben diyorum ya hep devlet yurttaş arasında ara mekanizmalar sokmamak lazım. Hani hep bu dini anlamda da kullanılan işte Allah'la kulun arasında bir şeylerin sokulmaması gibi. Ya onun tabii ki seküler versiyonu gibi kafamda devlet ve yurttaş arasında ara kademelerin olmaması lazım. Ben devlet neyse onunla işte vergi üzerinden, vatandaşlık üzerinden bir ilişki kuruyorum. Ara kademelere ihtiyacım olmaması lazım. Ama bu ara kademeler, bu rant mekanizmaları, işte vatandaşlar birbirinden ayıran, eşitlik ilkesini bölen mekanizmalar neden gerekli? Çünkü insan onuruna yaraşır bir maaşla geçiremiyor insanlar. Ondan sonra kimseye kalkıp da işte oyunu bilmem neye sattı şu kadar bunu sorgulayamazsın çünkü ona ihtiyacı varsa kendini orantı sağlayacak bir iktidar adayı varsa onunla öyle bir ilişki kurar yani burada e, her zaman ben diyorum tabii ki etik değerler çok önemli ben de hayatımda bunu uygulamaya çalışıyorum ama nedense hep yoksuldan bekleniyor bu etik değerler. Hep yoksul çok etik davranmalı. O etik ee, değerler ne?
2: sözünü kesiyorum kusura bakma. Tabii o etik yok, birkaç kelam söyleyeceğim ikinci kısımda. Orada tamam. işler bayağı karıştı bu Erkan Baş'ın e, çıkışından sonra.
0: Tamam konuşalım onu da konuşalım. Dediğim gibi ben bunun üzerine düşünüyorum. Yani nihai bir işte şuna ulaştım diyemem. Ama çokça düşünüyorum. Bu şey demiyorum yanlış anlaşılmasını işte çalalım çırpalım vesaire. Bu, bu başka bir mesele. Tabii ki öyle değil. Yani doğru düzgün çalışacağız kazanacağız vesaire. Ama hani insanlardan beklenenle. Yaşamı canı burnunda bir halde yaşamak arasındaki e, açıyı çok düşünmemiz lazım. Şimdi bu işverenlere maliyeti nedir? Bunu arkadaşlar net bileminiz varsa bir açıklayalım. Yani e, Gürkan'ın dediği nokta çok önemli. Şu anda bence bana sorarsan asgari ücretlilerin çok daha fazla arttığını görüyoruz. Evet insanlar 5 bin lira maaşla değil 4250 lira maaşla e, çalıştırıp oradan bir işverenler o maliyet hesabını yapacaklar gibi e, duruyor. Devlet ne kadar işverenleri destek sağlayacak? Bu da ayrı bir mevzu. Ya ben adeta şöyle bir noktaya geliyorum kendim. Tabii ki sigortası çalışmayı savunacak değilim. Herkes formal bir şekilde sigortalı çalışmalı. Ama neredeyse şu noktaya geliyorum. Ya benim sigortam ödenmesin nakit verilsin bana. Zaten mi olacağız bu ülkede. Zaten işte vergi veriyoruz neye gittiği belli değil. İşte ben mesela SSK'ya bağlayayım. Bu ödeniyor ama ben bir tane bile devlet hastanesine sıra alıp bir doktora gittiğimi bilmiyorum. Geçtiğimiz hafta gerçekten hasta çıktım yayına böyle kolumda bir sıkıntı var. Yani böyle uyuşuk felci gibi çıktım neredeyse. Yani özel doktora gittim. Gitmek durumundayım. Çünkü MR çektireceğim. İki ay sonra yani durum bir geçmiş oluyor. O yüzden bak- bakıyoruz yani e, sağlık, eğitim bilmem ne harcamalarımız o kadar çok ki. Ve devletle kurduğumuz ilişkiyi devlet ne işe yarıyor? Bu koronada da gördük bu noktaya getiriyor beni. Bugün dediğim gibi nihai sonuçlarım hiç yok. Ben de kendim bu sürece katıyorum. Ben de sonuçta zorlukla geçinen insanlardan biriyim bu ülkede. Ee, dolayısıyla hani böyle kendi dertlerimizi de ortaya koyalım. Dördüncü yol, pazar günü son saatlerde artık olduğu için hani şimdiye kadar artık bir sürü akademik işte e, bu yorumlar yapılmış oluyor. Çeşitli uzmanlar çıkmış oluyor. Ben kendi adıma biraz daha hayata dair e, bir noktadan bu konuları ele almak istiyorum. Bugün göğen moderatördüm az konuşmak için ama e, yine uzun uzun konuştum. E, Alpans sözü sana vermek istiyorum. Ben ikinci turda daha az konuşacağım.
3: Hı hı. Teşekkürler Gülçin. Bir kere öncelikle bir şeyi netleştirelim. Yayından önce <gülüyor> konuşuyorduk. Bu röpte de şambırı değil. <gülüyor> e, bu bir yelek. Onu söyleyerek başlamak istiyorum. Şimdi yani bu asgari ücret zammı %50. E, yani yak özür dilerim hemen kuşumu kapatıyorum. Yani yaklaşık olarak <gülüyor> enflasyon oranında hani kendileri %20 falan diyorlar enflasyonu ama hani gerçek enflasyonu böylece ortaya çıkarmış oldular. Yani o da %50 e, olduğu ortaya çıkıyor. Hatta bence hissedilen %50'den de fazla. Zaten bazı rakamlar %50-60 arasında olduğunu da gösterebiliyor bunu. Ee, ama böyle olmasa bile yani enflasyon verileri dışında bir de bu dolar krizinden yani döviz krizinden ötürü sürekli artık ucu olmayan bir tünel, tüneldeyiz ve sürekli çakılıyoruz. Daha da tünel aşağıya gidiyor. Dolayısıyla böyle bir %50 bile yapsanız ben hükümetin planı nedir diye düşünüyorum burada tabi son söz Erdoğan'a ait bence he o biliyordu başından itibaren ne yapılması gerektiğini ve o dedi ki o kafasındaki yamalı model var ya bir tane hani Çin modeli diyoruz biz ona ama o aslında yamalı bir model İşte biraz post keynezyenizm biraz bilmem ne biraz şu biraz bu e, ortaya yine işte Türk tipi sultanlık gibi hani bu e, Türk tipi başkanlık gibi bir şey aslında biz ona sultanlık diyoruz tıp ekonomideki karşılığı da biraz bu şey yeni paradigma diyorlar ama değil yani yeni paradigma yok aslında ortada şu anda bunun karşılığı olarak da aman ücretleri artıralım. Çünkü bence MGK'da falan dahi konuşulmuştur diye düşünüyorum. Bu insanların burasına geldi hepimiz biliyoruz. Biraz şey yapalım, onları rahatlatalım, refaha erdirelim tarzında bir çıkış. Ama bütün bu anlattıklarım neticesinde hiç de öyle bir refah olacağını düşünmüyoruz. Çünkü zaten sene başına göre dolar nezdinde aslında daha düşük bir asgari ücret için... Askeri ücretle karşılaştık. Yani sayıyı tam hatırlamıyorum. 30-40 dolar altında şu anda. Sene başındaki asgari ücretin dolar karşılığına göre şu an verilen zamla aslında insanlar eğer seviniyorsa buna tam tersine maaşlarında bir değersizleşme var. Bu onlara tabii bir sürü şekilde yansıyor. Dün abimle konuşurken gördüm, duydum. Bir işte halk aracı denilen Almanca'da bir araba var ya hani halk aracı diyoruz biz ona. Ama <gülüyor> 500 bin lira olmuş. Ve alınmak istenen evler burada hep konuşuyoruz. 2 milyona yaklaşıyor. İşte ortalama bir evden bahsediyorum. E, bütün bunlar karşısında bu zamlar bir anlam ifade etmiyor. Şimdi bir de sadece asker ücretleri de değil. E, emeklilere de galiba iyi bir zam yapılacağı yani iyi derken işte o %50 oranları gibi bir şey konuşuluyor. Onlara da yapılacak çünkü çok kötü durumda yaşlılarda. Bununla En azından ve hükümetin planının şu olduğunu tahmin ediyorum. Haziran ayına kadar durumu biraz daha stabil hale getirmek. Yani stabil hale gelmeyecektir. Ama en azından kışı geçirelim. Hani kara kış denildi ya. Muhalefetin çeşitli buna önerileri oldu. En azından işte insanlar doğalgaz paralarını ödeyebilsin. İşte ekmek alabilsin. Birkaç ürünü alabilsin gibi bir yaklaşımla gidiliyor. Zaten Nisan'dan sonra Bu arada Şubat sonundan itibaren yaz için rezervasyonlar da başlayacak. Turizm sektörünün canlanması bir döviz de getirebilir. Onu da düşündüklerini tahmin ediyorum. Yani biraz hızlandıralım süreci. Şimdi burada esas sorulardan biri belki şu siyasetle bağlayacak olursak. Bu bir erken seçim ekonomisine. Yani erken seçime yönelik bir göz kırpma söz konusu mu burada? Çünkü emekliye verecek. İşte şimdi asgari üretliye %50 verdi. Gürkan'ın ve senin söylediklerine tamamıyla katılarak da bunu söylüyorum parantez içinden. Çünkü böyle yüksek bir zam söz konusu aslında erimesine rağmen. Dolayısıyla öyle bir şeye gider mi? Ben hala erken seçime gitmeyeceğini düşünüyorum. Çünkü durum çok kötü. O yüzden bir yani zamanını bekleyecektir. Ama burada asgari ücretle ilgili belki siyasete yeniden bir ara verip dönecek olursam. Ben kitabı yazarken, kendi kitabımı yazarken 2018'de yazdım. 19'da da çıktı. 20'de çıktı. Özür dilerim. Ee, o zaman Türkiye'deki asgari ücretli oranı bütün ücretliler içerisinde %43 civarıydı. Zaten bu sene içinde asgari ücretli oranı Türkiye'de %53'ün üstüne çıktı. Diskin verilerine göre. Şimdi bununla beraber daha da artacak. Bu çok büyük bir oran. Bütün Avrupa ile Batı Avrupa Kuzey Avrupa ülkeleriyle kıyasladığınızda böyle bir oran yok. Eee ve buna ek olarak şunu da söyleyelim. O da çok tartışıldı ama asgari ücretin bazı ücretlerin büyük bir kısmı, yani yaklaşık %30'luk bir kısmı, işte 2018'de öyleydi, şimdi o da artmıştır. Asgari ücretin biraz üstünde alıyor. Yani aslında şimdi yapılacak olan patronların adımlarıyla beraber memleketin zannediyorum %80-85'i asgari ücret skalasında yaşayacak. Bu benim tabirimle esaret ücretidir. Yani bu esaret ücretiyle bu ülkede çalışan 20 milyon insanın büyük bir kısmı %80-%90'lık bir kısmı esaret ücretiyle yaşayacak. Tuvalet kağıdının 135 lira olduğu yoğurdun 1.5 kilo yoğurdun 28 lira olduğu orta, ortalama ve işte fena olmayan bir arabanın 500 bin lira olduğu ortalama evin 1-1.5 milyon olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Ya bu insanlar nereye kadar dayanacaklar? Benim bütün, şu ana kadar yaptığım bütün çalışmalarda, sizler de eminim zaten hem çalışmalarımız hem deneyimlerinizi de görmüşsünüzdür. Türkiye'de iktidar her zaman topu aileye atar. Sabredin. Yani o zaten soğan, ekmek yiyin muhabbeti oradan geliyor. Yani sabredin. Biz devletiz, siz de sabredeceksiniz. Şimdi burada soru şuna geliyor. Kim kimin için var? Devlet millet için mi, millet devlet için mi var? Bilmiyorum. <gülüyor> Bu kadar demiş olacak.
0: Bir gerçekten ne zamana kadar sabredilecek ki? Yani herkesin nesiller gidiyor, ömrümüz gidiyor. Ee, sürekli bir sabretmek bekleniyor ve gözümüzün önünde şaşalı, inanılmaz hayatlar yaşayan e, bir böyle çok artık zümre diyeceğim. Yani sınıf bile diyemiyoruz. Tabii ki sınıf. E, ama o sınıfın da böyle kaymak tabakası. Onun içerisinde de e, biz daha kendimiz ise, e, üzerinden söylemiyorum. E, çöpten ekmek toplamak zorunda olan e, insanlar. Ve dediğin gibi eser ücretine mahkum kocaman bir toplum. Şimdi bir ekleyebilir miyim gücüm? Sadece exactly. modelini. Yani bunları
3: nasıl adlandıracağız derken bence eskiden de vardı, layik düzende de vardı, bunda da var. Olguarşik bir yapılanma var karşımızda, Hı-hı. çok net.
0: Yok zaten ben mesela sınıf perspektifle baktığım için layık sektör ayrımı yapmam. Sermaye gözümde sermayederdir. Farklı şekillerde ilişkilenir siyasi iktidarlarla ve e, diğer sınıflarla o ayrı mesele. Onu zaten analizleri yapılır ama sermaye sermayederdir. Yani layık olsa bana ne faydası var? E, şey e, atıyorum e, siyasal İslamcı olsa ne faydası var? Şimdi burada bir yandan da ben dördüncü oldu özellikle buradaki yorumları okumaya gayret gösteriyorum. Bir izleyicimiz şey demiş hani bize sağ olsun aydın entelektüel sıfatını yani bu sıfatla seslenmiş ve devlet hükümet ayrımı yaparak hani asıl suçun hükümetin olduğunu vurgulayın demiş. Asıl suçun siyasi iktidarın olduğu zaten kesin ama şöyle bir ayrım tabii ki bu devlet hükümet birleşmesi üzerine de bir düşünmemiz lazım. Çünkü devlet dediğimizde de bürokrasidir, kurumlardır. Devlet dediğimiz bir kutsal bir, e, benim gözümden en azından böyle bir yapılanma değil. Yani ezel, ebed kurulduğu gibi değil. Devlet dediğimiz gayet sınıflar arası ilişkilerde varlık gösteren. Geçtiğimiz hafta sınıf meselesinde özellikle bunu tartıştık. Hep sınıf meselesine Fransa konuşuyorum. Ama böyle e, kritik konuları gerçekten orada ele almaya çalışıyoruz. Devlet dediğimiz toplumdaki hiyerarşik ilişkilerden, fayatlarından azade bir yapı değil. Bürokrasisi e, memurlarıyla e, nedir? Vatandaşlara hizmet için. Var olan bir kurumsal yapılanma ama biz uzun zamandır zaten kurumların altı oyulduğunu böyle bir siyasal rejimde artık böyle bir devlet yapılanmasının maalesef kalmadığını ki devlet güzellemesi yapmayacağım. Bundan öncekinde bir sürü, sürü vardı. en azından kurumların varlığı bir teminattı belli açılardan. Ama şimdi bunun kalmadığını kuvvetler ayrılığını inanılmaz bir şekilde sorgulandığını düşündüğümüzde. Devlet-hükümet ayrımını tabii ki yapmamız lazım. Örneğin e, muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bürokratları seslenmesi ve birkaç adımı böyle bir şeydi. Yani bürokratları seslenirken şunu söyledi. Siz siyasi iktidar değilsiniz, siz devletin e, ne denir sivil servant Yani e, hizmetlilerisiniz bir arada bir, bir açıdan. memurlarsınız. Ona göre davranın. siyasi iktidarlar değişir ama sizin e, objektif bir noktada durmanız lazım. Bunu hatırlatmasını yaptı. Ama şu anda hiçbir kadro, çok büyük konuşmayayım liyakatla işine gelmiş insanlar vardır. Bu buna yani bu sisteme rağmen çok güzel e, işini sürdüren insanlar vardır. Onlara da bir yandan teşekkür ediyorum. Bir yandan da görevlerini yapıyorlar. Zaten yapmaları gereken şey bu. Ama onun dışında o kadar liyakat usullerinin kalmadığı bir ortamdayız ki devlet hükümet ayarını, biz yapsak yapmak istesek bile onun için çabalamamız lazım. Bunu söylemiş olayım. E, yorum çünkü önemli bir yorumdu. Bir de şu yorum ben çok önemsedim. İ, iç, e, doğru mu anladım bilmiyorum. Yanlış anladıysam lütfen beni düzeltin. Bıkkınlığın içerisinde bulunduğumuz bıkkının Umutvari bir biçimde örgütlenmesi lazım bence. Çünkü sinisiz bir biçimde bıkkın olalım. Bütün gün söylenelim ki ben söylenmeyi çok severim. izleyicilerimiz de bilir. Ama bu bizi bir yere götürmez. var bir biçimde bu süreçten nasıl çıkacağız? Bunun örgütlenmesini de tek tek bireyler yapamaz. Bunun örgütlenmesini sendikalar yapmalı. Meslek odaları yapmalı. Sinit toplum kuruluşları yapmalı. Ama en öncelikle siyasi muhalefet yapmalı ki önümüz açılsın. Onların eli çok daha kuvvetli. Siyasi muhalefet bunu yaparsa... Ben arkasından geleceğine de gerçekten inanıyorum. Ee, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Yorumlara ben bakmaya devam edeceğim. Edgar Söz sende.
1: Teşekkürler. Şimdi e, Alpan 40 dolar dedi. 120 dolar. O, onu e, Daha da kötü durum yani onu söylemek lazım. Yani 1 Ocak'ta 376 dolar. Türkiye'de asgari ücret. Şu an 250 dolar civarı bir şey. Tabii bu niye önemli? Şimdi Cumhurbaşkanı diyor ya, e, dolarla bakmamak lazım. Şimdi şundan ötürü dolarla bakmak lazım. Onu da söyleyelim. Yani sorumlusu biz değiliz. Hani Şimdi şöyle olsa dolarla bakmayalım derdim. Yani işte biz o kadar çok para kazandık ki zamanında çok alıştık bir şeyleri dolarla almaya. Şimdi de vazgeçemiyoruz gibi bir durum yok. Bu iktidarın 20 yıllık politikası buydu. Yani ihracatı e, şu anda mesela nedir söylenen, şu an model diye söylenen şey... İhracatı arttırmak için Türk lirasının değeri düşmesine müsaade edelim. İhracatı arttıralım. Cari açığı bu şekilde kapatalım. Böyle bir model. Ee, peki olabilir diyelim. Böyle bir model olabileceğini varsayalım. Yani en azından ihracatını arttırarak e, cari açığını kapatmaya çalışan ülkeler oldu. Gelişmiş ülkeler arasında da oldu. Gelişmiş demokrasiler arasında da oldu. Ha, e, bilerek kendi parasını, kendi para birimini, böyle e, serbest düşmeye tabi tutan e, pek olmadı ama hani bunu ülkeler yapabilir fakat bu belli bir planla olur e, yıllar sonunda bunun ekmeğini yersiniz e, aşama aşama planlanması gerekir nasıl bir ihracat yapılacak hangi ürünler katma değer nasıl katılacak burada gerçekten bir katma değer üretilebilmesi için ham maddenin dolarla alınmaması lazım. Onlar nasıl üretilecek vesaire bir sürü bu işin şeyi var. Şimdi biz yıllarca ithalata döndük. Türkiye'de üretimi yavaş yavaş azalttık. Yurt dışından her şeyin ise daha ucuza alıyoruz dedik. Ve 2000'ler boyunca özellikle dünyada piyasalardaki para bolluğundan faydalanıp Türkiye'de büyüme de e, görece iyi durumda olunca Türkiye'de yani toplumun bütün harcama alışkanlıklarından tutun. Türkiye'de bulabileceğiniz mallara kadar her şey e, dövize hiç olmadığı kadar endeksli hale geldi. Yani sabah kalkıyorsun. Hani şimdi siz Tadella reklamı yaptınız. Madem bu kadar ben de Nescafe diyeyim. Şimdi insanlar ne, mesela Nescafe içecek sabah. Hadi içsin de göreyim şimdi. Yani ama bırakın onu. Türk kahvesinin de fiyatı çok yükseldi. Geçen mesela ben uzun zamandır almamıştım. Bakkal kendi şikayet etti. Geçen bakkala gittim. Bakkal şikayet etti. Dedi ki bir haftada yüzde zam geldi. Dedi. Şimdi bu yüzde yüz olmak üzere.
3: Hı. Tam bu Türk kahvesine geçtiğimiz günlerde bizi de düzenli olarak izleyen e, Halk TV'den İpek Özbey şey, bir tweet attı. Marketten üç paket Türk kahvesi almış. E, kasiyer demiş ki amirime sormalıyım acaba alabiliyor musunuz? Verebiliyor evet. muyuz? Şok olmuş falan. E, böyle bir durumla karşı karşıyosun. Aynen öyle. Şimdi e, yani
1: dolayısıyla insanların hayatını dolara endeksleyen de bu hükümet 20 yıllık politikalarıyla hani böyle bir yerli ve milli olayı bir hamasetle e, gündeme geldiği için e, 20 yıllık uygulanan ekonomi politikasının hiçbir parçasında asla yeri olmadığı için bugün bunu dolarla hesaplamak zorunda kalıyorsunuz. Çünkü insanlar realde hissetmiyor bu şey artışını o açıdan dolar bizim suçumuz değil. Bir de bu vergi meselesi var. Ee, onun üzerinde durmak lazım. Şimdi e, çok enteresan bir şey. Yani hakikaten bu kadar olmaz. Bakan çıktı dedi. Profesör Doktor Vedat Bilgin. Profesör Doktor çıktı dedi ki. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı. Dedi ki merak etmeyin. Iki gün 16'sı. Bugün ayın kaçı? 19 3 gün önce çıktı dedi ki. Merak etmeyin. Asgari ücrete. Bütün ücretlerde asgari ücrete kadar olan kısmı vergiye ya tabi olmayacak. O açıdan e, içiniz rahat olsun dedi. E şimdi cuma akşamı 17'sinde gece meclise 13 maddelik bir torba kanun geldi. Ama o gün de ben bu konuyu biraz araştırıyordum. Profesör Haluk, Haluk Levent var, profesör ekonomist. E, onunla önceki gün konuşuyorduk bir de şey e, t- bir tweetini gördüm konuyu açıklayan. Dedi ki bence dedi. Bu iktidar dedi yani asgari ücretten vergiyi kaldırmak o kadar hani kapsamlı bir çalışma ve kafa yorma gerektiriyor ki nasıl yapılacağı konusu. Ben bunların bunu yaptığını sanmıyorum dedi. Nete, hakikaten de kendisi böyle 10 e, tweetlik bir dizi yapmış. Orada değişik ihtimaller şu olursa bu olur, bu olursa şu olur ben de onları çalıştım filan bu hafta sonu bu konuya biraz bakayım diye. Bakan o açıklamayı yapınca ben dedim ha neyse demek bunları hesaba kattılar. Sonra madde, 13 maddelik bir torba kanun geldi. Hayır tam tersi yok. Bir tek asgari ücret e, şey muaf olacak. Yani ne demek bu? 5.004 lira asgari ücretin bürütü 5.004 lira. 5.005 lira alırsanız işte e, Gürkan'ın söylediği gibi ek ücret olabilir, e, mesai olabilir, prim olabilir, her şey olabilir. Yani patron size 1 lira vermek isterse olur da hani gönlünden kopup da vergiye tabi olacak. Ve o rakam bugünkü asgari ücretin altına düşecek neti vergilerden ötürü. Ama tabii yasada bunu düşünmüşler diyor ki altına düşerse asgari geçim indirimiyle tekrar asgari ücret seviyesine gelinecek getirilecek. Yani 5005 lira da olsa belki 6000 liraya kadar. Yine de o ücretin neti vergiler sebebiyle aynı asgari ücret olacak. E patron kusura bakma salak mı? Niye 1 lira arttırsın? Niye 10 lira bin lira arttırsın? O bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Asgari ücret Alpan dedi ya asgari ücretten biraz daha fazla alıyor genelde insan. Yok artık biraz daha fazla. Herkes asgari ücret alacak. Ya o %53 olacak %70 bu yıl. Bu yılın sonunda konuşalım. 80 de olabilir. Yani bu inanılmaz. Ha ne olacak? Ee, bazıları ee, bu lüksü tırnak içinde olanlar tırnak içinde diyorum ben bu paraya çalışmam diyenler de elden para alacaklar patronlarından ve bu enformel sektörde büyüyecek yani bu e, bu da bu şekilde olacak zaten Gülçin'in dediği şeyler de var hastaneye de gidemiyorum emekli mi olacağım falan olayları bu işler buraya kadar gelecek yani e, maalesef yani düşünün ki iktidarın bugüne kadar önerilen Güzel bir şey de hani muhalefet tarafından vergileri kaldırında olayı bu noktaya çekebilmiş olması yani hakikaten e, inanılmaz bir şey. Evet bu kadarını söylemiş olayım.
0: Evet, evet. Sigortası çalıştırılmayı e, savunmadığımı da tekrar söylemek isterim. Kayıt Kayıttaşılığa yönlendirme değil başka bir şeyden bahsediyorum. Yani bir ümitsizlik hali aslında. Hani e, eskiden tabii ki çok sistem değişti. Türkiye ile alakalı bir durum değil. İşte Alpan onu uzun uzun bir kitapta da yazdı ve bir sürü yazısında da söyledi. E, artık öyle işte 20 yıl çalışacağımız, emekli olacağımız emeklilikte işte Ege'ye gidip yerleşeceğimiz planları yapabileceğimiz bir hayat yok maalesef. Ama ne olursa olsun bu kadar da güvencesiz bir Halde yaşamak Türkiye'ye özgün diye düşünüyorum çünkü çok daha geleceğini görerek e, yaşanılan yerler var ve açıkçası ben çıtamı oralara koyuyorum yani hiçbir zaman hayatta da, kişisel hayatında da e, bu şekilde politik olarak baktığımda da yani kendinden olur ya bir kötüsüne bakıp bir şükretmenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum çünkü beni zaten rahatsız eder yani Türk diyelim dünyada ya da Türkiye'de baktığımda işte e, şöyle şöyle durumda insanlar var ben o durumda diyelim çok şükür demem o durumdaki insanlar da beni rahatsız eder e, ve Topluca insan onuruna yaraşır bir yaşam e, gerçekten arzuladığım bu. E, şunu söylemiyorum hani pandalar da yaşasın, bütün dünya barış olsun gibi bir imserlikle e, söylemiyorum. E, gerçekten buna inanıyorum ve hayatımı da buna göre yönlendirmeye çalışıyorum. E, yani şunu geçtiğimiz haftalarda yine arkadaşlar söylüyordu. Yani gerçekten o kadar ufak şeyler ki yani bunun hesabını yaparak yaşamak çok yıkıcı, çok acı. En ufak şeyler diye nedir? Duş yeri atıyorum tamamen örnek olarak söylüyorum hani diyecekler ki bu mu evet yani bu insanlar bunu bile bakıyorlar işte indirim demiş bunu mu yani çok hani hijyen ürünleri bu bu hafta arkadaşlarımız e, kadın pedi üzerine çeşitli çalışmalar yaptılar gerçekten o kadar kritik ve önemli ki hiç de lüks değil yani her kadın her ay yaşadığı bir durumdan bahsediyoruz e, yalnızca kadınların değil rahme olan erkeklerinde yaşadı e, dolayısıyla e, böyle bir durumda mesela buna bile ulaşımın olmadığı bunun bile 50 kere düşünüldüğü bir sistem Gerçekten çok acayip e, günler yaşıyoruz. E, şimdi tekrar e, bakalım e, biraz ne, neyden geldik böyle e, örnekten bizim başımıza bu çorapları örenlere şimdi konuşacağız. E, tabii ki başta siyasi iktidar e, bir yanıyla da e, muhalefeti de ben birçok açıdan işte de masum görmediğim bilinir. E, ama tabii ki yani yapıcı eleştiriler e, çoğunlukla yapmaya çalışıyoruz. Gürkan sen ne dersin? Erkan Baş meselesini de neresinden ele alacaksın? Oradan da başlayabiliriz. Buyur.
2: Önce şuradan başlayayım. Bu devlet hükümet meselesi önemli. Özellikle hani işte ne diyeyim sağa cenah mı diyeyim? Muhafazakar milliyetçi cenah mı diyeyim? Bizi böyle pışpışlayarak büyüttüler. Devlet şöyle, devlet böyle. Ben üç kadının ismini sayacağım. Aysel Tuğluk, Emine Şen Yaşar, Garibe Gezer. Ee, hangi devlet kendi vatandaşına cenaze aracını çok görür hangi devlet ölüye toprak altında dahi rahat verilmemesine müsaade eder hangi devlet adaletle kendi yurttaşına adaletle hükmetmez bu kadar aleni şekilde şimdi o yüzden bizim devletimiz maalesef adaletle değil zulüm ve korkuyla hükmetmeyi seviyor Zaten işte biz ya yani benim olduğum Türk-Sünni cenahın da e, sıkı, sıkıştığı nokta bu. Aslında ya çok tarihe gitmek istemiyorum ama geriye dönüp baktığımızda ilk sindirilen tayfa biziz abi. Öyle bir bu Anadolu'da bir kılıçtan geçirilme oluyor ki Malya Savaşı öncesi sonrası vesaire. Bizim arkadaşlar şunu görüyorlar. Kardeş ya buraya kapı olursun ya bunun sopasını yersin. Bizimkiler de ya kapı oluyor, ya zulme taşeron oluyor, ya da kayıtsız kalıyor. Ondan sonra Kürtler ve Aleviler de hakeza zaman içerisinde e, veyahut da benzer zamanlarda da aynı hakeza zulme maruz kalıyorlar. Bu birinci kıstas. Yani o yüzden, hayır kardeşim, devlet değildir, kutsal olan bireydir. Bunun öncelikle şiar edilmesi gerekiyormuş. Ben bunu kendi hayat tecrübemden gördüm. Çünkü diğer türlü o mekanizmanın içerisine giren veyahut da girmeye zorlayan güruhların çok ciddi anlamda o mekanizmayı bozucu ve bu kutsallıktan istifade ederek her türlü zulmü müb- mübah gösterici bir fıtratı olabiliyormuş değil bu bir ikincisi şimdi muhalefete ben şunu söyleyeceğim kardeşim bizim git yani biz iktidarı değiştirmek için girmiyoruz değil mi bu seçime biz bu seçi iktidar değiştirmek için gire- girece- girecek olsak işte parlamenter sistem işte yeni şey bunlardan bahsedilmez değil mi hayır biz rejimi değiştirmek için bu seçime giriyoruz. Yani iki yıl diyorlar şu an için. Üç yıl olsun fark etmez bir geçiş dönemi var. O dönem için uygulanması gereken yani devletin tekrardan yeniden inşası için bazı temel sütunlar var değil mi? Onları önce oturtmanız lazım. Ya bu konuya dair ne var abi? Şimdi konuşmayayım, konuşmayayım diyorum. Ya bir toplanıyorlar parlamenter sistem diye. Altı tane abi. Güzel, tamam. Bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Eyvallah tamam. Ya bu iş yani onunla da sadece bitmiyor ki siz halkın karşısına ya biz 6 kişi 7 kişi her neyse işte ekonomik anlamda yapılması gerekenler şunlar diyerekten biraz daha bunu sadeleştirerek şu an içinde yaşanılan buhranı da dile dökerek yine bir şeyler ifade etmeniz gerekiyor. Ya birisi çıkıyor Mersin mitinginde bir ekonomiye dair bir şeyler söylüyor. Öte Ya da video yayınlıyor ötekisi çıkıyor Denizli mitinginde başka bir şey söylüyor kurmaylarla çıkıyor başka bir abi hangisi Ya biz şu an herhangi yani ikinizden birini seçmeyeceğiz ki biz oy verirsek ikinizin ve hatta beşinizin ortak verdiği bir adama vereceğiz kardeşim ya bu neyin kafası ya ben bıktım Allah illallah dedim artık ya ya daha diyorum ya bak vallahi Zekâ Alasya, Metin Akfınlar, Kemal Sunar köyden indim şehre ya Adamlar sanki iş bitmiş, gömüyü buldu hemen birbirine düşüyorlar. Seçim kazandı, bittik. %60'ı vurduk, geçtik. Ya siz neyle mücadele ediyorsunuz ya? Farkında değil misiniz kardeşim? daya hep Kürtler yiyor, Aleviler yiyor diye siz neyle mücadele ettinizin bence farkında değilsiniz. Ben artık bu kafaya geldim. Böyle olmaz ya. Ya sizin e, İyi Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi, sizin Cumhur İttifakı'nda olmamanız, o ittifakı muhalefet ettiğiniz anlamına gelmiyor ki kardeşim. Sen onunla aynı zihniyeti tahkim edecek dili kullanıyorsan, sen o zaman c- gerçek anlamda bir muhalif değilsin. Bu olmaz, bu şekilde sistem değişmez, bu şekilde rejim değişmez, bu şekilde İyi Parti merkeze yürüyemez. Devamı gelecek partisi bu şekilde Ak Partiden büyük kitleleri kendisine e, geçiremez. Bakın din ve milliyetçilik din son yaşıyor arkadaşlar. Çok uzun ve sert bir kışa girmek üzere bu topraklarda. Milliyetçilik hakeza. Onu ifade etmeye çalıştım politik yoldaki yazımda. Kendine inananların kurduna dönüştü. İçten çürütüyor şu an. Şimdi siz bunlara eğer bu değerlere inanıyorsanız bu iktidara dur demek için yeni bir perspektif sunmanız gerekiyor. Böyle muhalefet olmaz. Şimdi iyi niyet gösterdiler. Birisi iyi partiyi kurdu. Birisi deva geleceği kurdu. Yani mevcut partilerden ayrıldılar. Ama iyi niyet yetmiyor. Kemal Bey gibi ortaya irade de koymaları gerekiyor. İçinden çıktıkları sisteme, zihniyete daha doğrusu mesafe koymaları ve o zihniyeti zehrine karşı bir panzehir üretmeleri gerekiyor. Ben bunu görmüyorum. Hı hı. Şu şekilde söylem sözlerimi toparlayayım. Erkan baş meselesiyle de. Ya bu tatlı su muhalifliği bence hiç yapıcı değil. Ben Erkan ağ- abi diyeyim benden yarışa büyük çok severek takip ediyorum. izliyorum. Türk solunun çok güçlenmesi gerektiğini düşünüyorum Türkiye'de. Çünkü sağ bu pervasızlığı biraz da solun zafiyetlerinden toplumsal olarak tam olarak karşılık bulamamasından alıyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ye de bir sol parti diyemeyiz tam olarak. Bu ayrı bir şey. Ama şimdi şöyle bir şey var. Ben görüyorum yani 20-25 yıldır yasakları delmek, zulmün faili olmamak, böyle anlatmak, böyle coşkun kelimeler kullanmak, böyle hesap soracağız ulan şunu da yapacağız, lale bitti sülale de biter falan filan tamam güzel abi on numara. Çok güzel. Netice hiçbir şey olmadı. E yani bu zamana kadar görmedik. Dedim lale devri bittikten sonra da Osmanlı toparlanabildi mi? Toparlanamadı. Yani bitirmek önemli değil. Kafanızda bittikten sonra neyi nasıl inşa edeceğinize dair bir tefekkür yoksa hiçbir şey anlamı yok. O yüzden yasakları delmekten ziyade onları kaldırmanın, zulmün faili olmamakla övünmek yerine zulme son vermenin iktiza ettiği zamanlardan geçiyoruz. Olağanüstü zamanlardan geçiyoruz. Olağanüstü düşünmemiz gerekiyor. Ve e, işte HDP'nin geçen mitinginde bazı sloganlar atılmış. Başında Bici olan. Ben bir şey demiyorum. Ben anlayışla karşılıyorum o arkadaşları, o ruh dünyasını. Ama arkadaşlar ihtiyacımız olan şey kendi mahallemize, yanındaki arkadaşım Ayşe ile arkadaşım Ahmet'e beraber gidiyoruz. Sadece kendimizi tatmin ederek slogan atmak mı? Yoksa ötekiyle bizi bir araya getirebilecek dili üretmek mi? Bence kulağımızı ötekilerin söylediklerine kabartmamız gerekiyor. Ve onları incitmeyecek cümleler kurmaya kendimizi adamamız gerekiyor. Ve ben bunu şu şekilde tamamlayayım. Bu Türkiye ne zaman mı değişir, başkalaşır? Bu coğrafyanın kaderi, hani coğrafya kaderdir diye sloganlar atıyoruz ya yani. yine. Ne zaman mı değişir? Bizi Türkiye sloganları atıldığı zaman değişir. Bici şey, Türkiye sloganlarının atılması için de hem Türklerin hem Kürtlerin hakeza Alevilerle alakalı olarak bugün mesela Maraş katliamının e, başladığı zaman ki ben bir Kahraman Maraşlıyım. Birçok vakıf olduğum anlatılan hikayeye de vakıfım. Bunların tekrarlanmaması için bizim artık birbirimizi kaşıyarak birbirimizin damarına basarak değil de gel kardeşim oturalım. Nerede nasıl hata yaptık bunun meramına bakalım. Red bir mirasla değil yaşattıklarımızın, yaşatmasına destek verdiklerimizin veyahut da kayıtsızlığımızla yaşanmasına sebep olduklarımızın yüzleşmesini ve muhasebesini yapalım. Ama her şeyde mevcut, ya bu iktidar mantar gibi yerden bitmedi. Her birimizin, farklı kesimlerin çeşitli hatalarından istifade ederek bu geldi. O yüzden her halkı bunların üstüne yıkmadan kendi üzerimize düşen işte Kemal Bey gibi, Selahattin Bey gibi enkazın neresinden tutabiliriz
0: derdine düşersek
2: daha sağlıklı olur değil çok konuştum kusura
0: bakmayın. E, ağzına sağlık e, Gürkan. Bir arkadaşımız Biji ne demek demiş. E, Biji yaşasın demek. Yaşasın demek. Yaşasın her, demek. Yaşasın. her Bici çok yaşasın yaşa. Türkiye demek. Evet yaşasın Türkiye. E, bu hafta Gürkan'ın politik yoldaki yazısının başlığı da buydu. Biji Türkiye'ydi. E, kendisi ya Biji Kürtçe, Kırmancı lehçesinde bir e, sözcük. E, şimdi e, yine Alpan sana söz vereyim. Sonra da Edgar bizden sonra yayınımız var onu düşünerek. Tamam. Kısa
3: tutmaya ee, çalışacağım. Bir şey olursa tamam. uyar, uyar beni Gülçin ama tamam. yani geçersem. Ee, Valla Gürkan'ın yazısını bu hafta okudum. Çok güzel bir yazıydı. Son sözlerine de katılıyorum kesinlikle. Ee, bu mahallecilik çok kuvvetliydi Türkiye'de. Son 7-8 aydır biraz işte o ittifak birbirine yanaştıkça ve işler iyi gittikçe anketlerde vesaire hani o öne geçtiklerini anladıkları anda o mahallecilik biraz düşmüştü. Fakat daha sonra işte aday o olsun, işte Ekrem Bey iyi, işte o hayır ben onu istemiyorum, o bilmem ne. işte CHP'de, şu, özellikle Konda anketinden sonra bence, yani İYİ Parti'yi %19 gösteren Konda anketinden sonra, sızan bilgilerden sonra, Konda'dan sızan bilgilerden sonra, ben CHP'lilerin rahatsız olduğunu düşünüyorum. Yani CHP yönetiminin e, Kemal Bey içinde midir bilmiyorum. Ama CHP'nin içinde bir grup insanın ya şu anda seçimde Meral Hanım herhalde artık kendini oynamaya başladı. Dolayısıyla yarışı önde bitirmek istiyor. Yani Ne olursa olsun yarışı ikinci bitirmek. En azından AKP'nin ardından. Ya da mümkünse bir. Dolayısıyla hani biraz çatırdama duygusunun ben orada oluşmaya ve bir rahatsızlık yarattığını düşünüyorum. Bunun ardından çünkü yaklaşık iki aydır Kemal Kılıçdaroğlu tamam Twitter'da ve işte bizim camiada hani daha muhalif camiada işte şak şak alkışlanan çok beğenilen e, çıkışları var. Fakat bu çıkışlar anladığımız kadarıyla son yapılan bazı anketlere göre de AK Parti kanadında yani onların seçmen katında ve muhalif e, özür dilerim e, muhafazakar seçmende tam olarak karşılığını bulmuyor. Bırakın bulmasını onların korkularını ve endişelerini körüklüyor anladığımız kadarıyla. Benim bu haftaki iki yazım buna dayanıyordu. Hem politik yolda hem medyaskopta iki yazı kalem aldım muhalifetin stratejisi ne olmalıdır diye bunun etrafında anlatıyorum. Çünkü hem sağdan yapılan bazı araştırmalar, işte Tim, Metropol, e, et, Tim'in yaptığı aslında dindar seçmenlerde işte o e, şey, Erdoğan algısı nasıl değişti? Orada bulunan şey negatif destek. Yani Erdoğan şey olmasa da bizim için diyor, dindar seçmenin çoğunluğu, e, yine de destek veririz. Yani orada bir kutuplaşmayı kıramıyor muhalefet. Tersine bu tür hani birlik olmayan görüntüler, topluma ne istediğini anlatamamak, nasıl bir Türkiye arzuladığını anlatamamak, ee, ve onun dışında biraz agresif söylemler bu kanadı korkularını endişelerini daha da yerinde tutuyor. Şimdi o diğer tarafa baktığımızda yani CHP kanadına ya da muhalif kanadının tamamına baktığımızda zafere gidiyoruz bitti oldu bu iş düştüler işte e, şey geldi zafer geliyor biz hatta bakanları konuşuyoruz <gülüyor> gibi Ankara'da böyle bakanlık hayalleri falan yani <gülüyor> veya bürokratlar bürokrasiden işte bazı makam mevkiler isteklere en azından benim kulağım öyle çalınıyor Bunlar zararlı. Siz böyle bu iş bitti oldu bitti gözüyle bakarsanız ve tonunuza dikkat etmez toplumla toplumun bütün kesimlerse bakın sadece muhaliflerle şeylerle değil muhafazakar kesimle değil ben bir sürü CHP ile de İYİ Partiliyle ile de e, muha- ittifak kanadına oy verenlerle de konuşuyorum. E, onlar da umutsuzlar. Yani onlar da tam anlamıyla kendi oy verdikleri muhalif partiye güveniyor değiller. Yani bir kere orayı sizin tahkim etmeniz lazım. Orayı tahkim edin. Yani kendinize umut verin. Ama bunu konuşarak, anlatarak yapabilirsiniz. Diğer tarafa da onların endişelerini azaltmalısınız tabii ki. O tonu daha agresif bir ton değil bence. Ama Gürkan'ın bahsettiği gibi. Yani ben yarışta biraz şey yapayım. Aman yani e, nasıl diyeyim. Bu bir Türkiye değil. Türkiye seçimi değil. Eğer bu bir normal siyasi partiler seçimi gibi davranırsanız. Hı hı. O zaman iş elden gitmeye başlıyor. Çok tehlikeli bir duruma gidiliyor. O noktada herkes kendi adayını koy, koy, koymak isteyebilir. Ya da dışarıya kötü bir imaj verilebilir. Bu da bana hep 24 Haziran seçimlerini hatırlatıyor. Ve o, o, o günden sonra nasıl çok ağır bir siyasal depresyon yaşamıştık. Daha da kötüsü olur. Bu sefer memleket elden gider. Hı hı. Yani buna çok dikkat etmek lazım diye ve çok uzatmayacağım. Şimdi bunları söyleyeyim.
0: Ağzına Salih Alper, ben de çoğuna katılıyorum söylediklerinin çok doğru bir nokta yaparmak bastığının aslında gerçekten bunun olan bir seçim olmadığını görmemiz lazım. Yalnızca mevzu seçim de değil, o seçim geçiş süreci sonrasında nasıl bir yapılanmayla bu ülke yönetilecek ve hep şunu söylüyoruz. Eski siyaset tarzı, eski siyaset kafası neyse bu, bunu uzun uzun konuşabiliriz, bununla devam edilecek yeni bir dünya olamaz ve dünya yeni bir dünya artık. Türkiye'de bunun içerisinde maalesef yeni dünyaya böyle işte tek kol tek bacak girmeye çalışıyor bir şekilde aksaklıklarımız çok fazla o yüzden bu yeni dünyanın gereklerine göre bir siyaseti yapacak olan uzun vadede bence kazanacak dolayısıyla muhalefet pragmatist açıdan bile baksa buna uymak zorunda yani seçim kazandıracak olan da o yoksa sadece işte Türkiye'yi kurtarma gibi bir niyeti var mı yok mu tabii ki olmalı. Ama seçim kazanmak istiyorsa bile bunu yapmak durumunda. Çünkü gençlere bakıyoruz. Alpan çok yakından çalışıyor. Onu ben anlattıklarından daha yakından biliyorum. Başka bir şey. istedikleri başka bir şey. E, gençler gerçekten bu şekilde yaşamak istemiyorlar. E, arzuları farklı. E, ve Türkiye'de gerçekten çok genç bir nüfus var. E, ve onlara da hitap etmesi gerekiyor bu siyasetin. Edgar sen neler eklemek istersin?
1: Evet. E, şimdi kısacası şu. Ee, iktidar bir alternatif yani bir seçenek olarak orada duruyor. Krizler ve mahvolmuş bir Türkiye ama orada durmaya devam ediyor. 20 yıldır ülke yönetiliyor bir şekilde ve Erdoğan seçimleri kazanıyor. Yani kazanan ve yöneten bir seçenek orada var. Muhalefetin de buna alternatif bir tane bir tane kazanıp yönetebilen bir seçenek ortaya koyması lazım. Olay bu. Yani bunu artık bin kere oldu söylüyoruz zaten. Şimdi e, daha somuta gelirsek şu an muhalefetin aday konusunda yani hani artık soyut noktalarda konuşup çok bir yere varamadığımızı da fark ediyorum. E, aday konusunda oturup konuşması lazım. E, bütün partiler biraz kaçıyor. E, seçime kadar kendi oylarını maksimize etmeye çalışıyorlar. Mecbur nokta geldiği zaman oturup konuşacağız, e, ittifaka kuracağız, bir tane de ortak aday çıkaracağız noktasına hepsi gelecek. Ama çok geç olabilir. Burada sıkıntı burada. Ee, şu andan oturup konuşmalar alıyor. Şimdi Kemal Bey aday gibi davranıyor. Evet ama bunda sadece onların da bir e, suçu yok. Bence şeyin de yani diğer muhalefetin de burada payı var. Şimdi mesela e, İyi Parti beraber çıksaydı Mersin'deki mitinge ya da deva ve gelecek şimdi peki biz e, Millet İttifakı'na geliyoruz nasıl yapacağız? Biz öyle sizin şimdiye kadar yürüttüğünüz gibi bu işleri yürütmek istemeyiz. Her şeyi konuşalım oturalım ne olacak diye mesela zorlasalar. Bunların hiçbiri olmayınca tabii Kemal Bey de ne, biz durup sizi mi bekleyeceğiz deyip adaylık e, yapıyorum dese haklı sayılır ama sonuçta olan Türkiye'ye oluyor. Oturup konuşmaları lazım. Yani Kemal Bey şunu sorsunlar ya aday mısın sen kardeşim aday olmak istiyor musun? Peki biz senin aday olmanı istiyor muyuz? Onay veriyor muyuz? Çünkü adaylığın iki tane e, şeyi var, gerekliliği var. Bir, toplumun çoğunluğunun oyunu alması lazım. Şu an bütün anketlerde o Alpa'nın bahsettiği çok iç açıcı olmayan anketlerde dahi çoğunluk muhalefetti. Ama o çoğunluğu tek bir hükümet eden bir Türkiye gelecek planı haline çevirmemiş bir muhalefet var. Bu dağınık bir şey o. O hipotetik bir şey orada duruyor. Yani seçimlerde hiçbir zaman anketlerde sorulduğu gibi bu pazar olmuyor biliyorsunuz. Yani bir de böyle bir şey var. Dolayısıyla bunu o çoğunluğu %55, 53 neyse o 53'ü bir denominatör haline getirecek, Türkiye dönüştürücü güç haline getirecek bir plan lazım. Ya yani muhalefet partinin yapması gereken bu. Çok zor bir şey değil bu aslında bu. Ne yapacak? Mesela işte ekonomiyi babacana versinler. Ona, hayır ona da gerek yok kardeşim. Bir tane ekonomi masası kurarsın. Her partiden biri gelir. Bir tane adalet masası kurarsın. Bu eğitim için kurarsın. Bu şey için geçiş döneminde ele alınacak bütün konular, başta güçlendirmiş parlamenter sistem için yaptığınız gibi Birer masa kurarsın, hepsinin birer sözcüsü olur, değişik partilerden olur. O sözcülerde bakan ya bir kişiyi emanet etme, Türkiye ekonomisini baba ne falan emanet etme ya da onu hep beraber orada olsunlar. Zaten iki, iki yıl sürecek o. Ya zor bir şey değil bu. Yani e, yani kurtuluş savaşı e, milli mücadele yapın demiyoruz. Yani o o o şeyde değil, o zorlukta değil. Bunu yapsalar. Hepsinden bir plan çıktı. biz bunları bunları yapacağız. Zaten beraber e, yönet, yönetmek zorundayız iki yıl boyunca. Beraber dönüştüğümüz planda budur bitti diye bunu sunmak zor bir şey değil. Bunu yapabilirler. Hala da az bir vakit olsa zaman var diye düşünüyorum. Ama bir an önce artık yapmaları gerekiyor. Hele ki erken seçim olacaksa teşekkürler.
0: Gerçekten son birkaç cümle. Şuna eklemek istiyorum. Türkiye'de o kadar çok her şeye rağmen kafası çalışan insan var ki ne güzel hocalarımız. Yani e, ufak da bir reklamımız da olsun e, İstanbul Politik Araştırma Enstitüsü'nün oturup raporlarına bile baksalar çeşitli onlarda o kadar e, gerçekten kıymetli raporlar çıkarttı ki benim de içerisinde bulunduğum bir grup arkadaşımız. Yani güçlenilmiş parlamenter sistem, tek tek yargıya bakıldı, seçim sistemlerine bakıldı. Yani bir sürü aslında yol haritası var yani oturup e, tekrar Amerika'yı keşfetmelerine gerek yok. Özellikle ekonomi alanında çok fazla kafası çalışan hocamız var ve e, yalnızca böyle işte akademisyenlere e, işte e, nasıl diyeyim bir e, söylenir refil fil dışı kulelerinde oturup işte e, formüller de yazmıyor bu insanlar. Sokağa da bilen insanlar, sosyologlar var. Herkes bir sürü araştırma yapıyor. Dolayısıyla ben kendi adıma bir seçmen olarak konuşuyorum. İşte e, siyaset, bilimci ya da gazeteci olarak değil. Neden ben geleceğimi tek bir kişinin ekonomi bilgisine e, bırakacağım? Yani zaten tam da bunun sıkıntısını çekmiyor muyuz? Bir koalisyon e, kurulur dediği gibi uzmanlardan yardım alınır. Türkiye'ye gerçekliği doğru düzgün bir şekilde bakılır. Ve şu tavırda hiç hiç hiç hoşuma gitmiyor ve doğru da bulmuyorum. E, bunu tekrar altını çizim bir gazeteci olarak söylemiyorum. İşte ben böyle yaparım ve ekonomi düzelir. Öyle bir dünyada değiliz maalesef. Keşke öyle olsa ama öyle bir dünyada asla değiliz. Bu e, bu kelimeyi bilmiyorum yani yanlış anlaşılmak dedi ama bu biraz da kibirli bir tavır ve bu kibirli bir tavır hepimizi de bitirir. E, Gürkan da demişti muhalefetle ilgili özellikle Deva ve Gelecek Partisi'nin iyimserlikten çok daha fazla şeye ihtiyaçları var. İrade göstermeye, kendileriyle geçmişleriyle yüzleşmeye, o yüzleşmeyi ne kadar yapacaklar, ne zaman yapacaklar o bir yanıyla kendi problemleri. E, ama bundan çok daha fazlasına ihtiyacı var. Yalnızca internetle de yola devam edemezler. Zaten e, tabana yansıması da e, bunu gösteriyor ki tabanda bir karşılık e, büyük oranda bulamadılar. Alpan son bir cümle. Tek bir cümle e, çok e, hızlı
3: söylüyorum. Tamam. Çok güzel konuştun e, Gülçin. Sadece şunu söylemek istiyorum. Aslında bilim insanları, sosyal bilimciler, devasa bir insan kaynağımız var. Hem yurt içinde hem yurt dışında. E, bu insanlar mutlu olur. Bu partilere yardım etmekten, fikirlerini vermekten.
0: Evet e, dördüncü yolu bu akşamda bitiyoruz hızlıca medyaskobu çok sevilen programı havada sudaya hemen ekranlarımızı bırakacağız Gürkan Edgar Alpan çok teşekkürler herkese şimdiden iyi haftalar umut var kalalım birlikte düşünüyoruz yolumuza devam edeceğiz iyi akşamlar. Türkiye'nin sivil bağımsız özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var.